0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 남과 북은 민족 분단으로 발생된 인도적 문제를 시급히 해결하기 위해 노력하며 남북 적십자 회담을 개최해 이산가족, 친척 상복 문제들을 협의 해결해 나가기로 했다. 당면해 오는 8.15를 계기로 이 만남을 진행하기로 했다. 지난 4.27 판문점 선언 1조 5항의 내용입니다. 앞으로 있을 이산가족 상봉 행사의 형식과 규모를 결정할 남북 적십자 회담이 이 시각 북한 금강산에서 열리고 있습니다. 구체적인 일정을 비롯해서 이산가족들의 전면적인 생사 확인, 서신 교환, 고향 방문 등도 논의될 것으로 보이는데요. 아, 지난달 말 기준으로 생존 이산가족 등록자가 5만 6천여 명이 가운데 70세 이상의 고령자가 85%를 넘습니다 이분들의 한을 풀수 있는 결과와 만남이 조속히 이루어지기를 바랍니다 오태훈의 시사본부 꽃잎 편지 전시회를 여는 세월호 유가족과 함께 2기 특조의 활동 등에 대해 알아보겠습니다 금주의 정가 이슈 이승원 평론가와 살펴보고요 노년의 삶은 나를 느끼는 시간이라며 삶에 대한 기고문을 쓴 대배우를 모십니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 자, 금강산 호텔에서 적십자 회담 열리고 있죠. 네 그렇습니다. 아, 오전 10시부터 시작이 됐는데요. 남측 수석 대표, 어, 박경서 대한 적십자 사회장은요, 이 모두 발언을 통해서 민족의 한을 적십자 회담으로 좀 풀어보자, 이렇게 얘기했고요 북측 수석대표인 박용일 조평화통일위원회 부위원장은 역사의 새 페이지를 쓴다는 자세로 회담에 임한다면 결의에 큰 기쁨을 안겨줄 것이다 라고 예, 각오를 밝혔습니다. 네. 오전 전체회의는 한 45분 정도 진행돼서요. 네. 어, 10시 4 5분에 종료되는데요. 이게 어제 이게 지, 회담이 진행되냐 마냐 가지고 약간 해프닝도 있었습니다. 명단도 잘안 나왔고 그랬었잖아요. 그렇습니다. 해, 이게 명단이 오늘 새벽 2시에 나왔어요. 네. 그래서 남측 계속 대기를 하고 있다가 이게 나오고 나서야 이제 실제로 된다는 걸 알게 됐는데 어, 왜 이렇게 늦게 나왔냐 예전에는 북한이 약간 기싸움 한다는 식으로 어떤 그런 어, 얘기도 나왔었는데 네. 이번엔 약간 이제 김정은 위원장이 중국 방문하고 좀 늦게 오지 않았습니까 아주 음. 관련 결정가좀 늦게 난것 아니냐 이렇게 예. 얘기하고 있습니다
1: 예. 네. 아무래도 적십자 회담이기 때문에 인도적인 문제가 집중적으로 논의되지 않을까 싶은데요
2: 네 그렇습니다 이번 회담에서 남북은 이 판문점 선언에서 합의한 아, 8리5객이 이산가족 상봉 행사의 구체적인 일정 그리고 이 상봉 규모 등에 대해서 논의를 하고 있는 것 같습니다. 남측은 또이 그동안 계속 주장해 왔죠. 이산가족의 전면적 생사 확인, 음. 또 어, 지속적인 서신 교환, 또 고향 방문 이런 걸또 북측에도 또 제안을 한 것으로 보이는데요. 북측이 그동안 이걸 약간 좀 꺼려 왔잖아요. 그렇습니다. 습니다 예. 이게 왜냐하면 너무 그렇게. 계속 이제 왔다 갔다 하면은 음. 남측에 대해서 너무 많이 알려질 수도 있고 하니까. 근데 이제 이번에는 얼마나 우리 제안을 좀 받아들일지 이게 약간 관심사고요. 이번 회담엔또이북한에 억류되어 있는 한국인 영, 억류자 6명의 석방 문제, 또 그리고 이 탈북 여종호 번의 이 북송 문제 이런 얘기가 논의될 가능성도 있는데 네. 지금 방금 이제 그 취재 기자가 전해 온 소식에 따르면은 그런 문제는 좀 논의되지 않는 것 같다. 약간 왜냐면 음. 약간 잘 끝내려는 분위기, 약간 잘 스무스하게 넘기는 분위기로 어. 약간 이렇게 좀 논쟁적인 분위기 약간 뒤로 미루는 것 같다 이렇게 전해왔습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 문재인 대통령 러시아
2: 하원에서 연설을 했어요. 네, 그렇습니다. 러시아 도착 직후에 하원을 방문해서 연설을 했는데요. 그 볼로딘 하원 의장과 주요 정당 대표들과 면담한 다음에 바로 연설을 했습니다. 문 대통령은 먼저 이 남북미가 전쟁과 적대의 어두운 시간을 뒤로 하고 이제는 평화, 협력의 시대로 나아가고 있다면서 라 이런 평화체제가 동북아의 다자평화안보협력체로 발전할 것이다 이렇게 어 밝혔습니다. 한반도에 이렇게 평화체제가 구축되면 은또 남북경제협력 본격화되고요. 또 러시아와의 삼각협력으로 확대될 것이다 라고 강조했습니다. 이 기초과학기술이 뛰어나잖아요 러시아가. 그리고 우리나라는 또 IT 기술에좀 세지 않습니까? 예. 이렇게 협력을 하면 은또 4차 산업혁명 시대를 같이 어, 선도해 나갈 수도 있지 않겠냐 이렇게 제안도 했고요. 러시아 의회 연설은 한국 대통령으로서 처음이고요. 오늘은 또 푸틴 대통령을 만나서 어, 정상회담을 가실 예정입니다. 아. 트럼프 대통령, 북한이 대형 실험장 가운데 한 곳을 폭파했다고 말을 했는데 어디를 네. 말하는 거예요? 이게 이게 지금 뭐 북한이 미사일 시험장을 폭파하고 있다는 식으로 말을 했습니다. 미사일 시험장? 예 그렇습니다. 북한이 예. 엔진 시험장이라고 했으니까 음. 이 엔진이 사실 뭐 로켓 엔진을 말하는 거가 아니겠냐, 이런 네. 분석이에요. 대형 시험장 가운데 한 곳이 이미 폭파했고 사실 그것은 대형 실험장 네 곳이었다, 이렇게 얘기 했는데요. 이 트럼프 대통령이 언급한 실험장 네 곳이 어딘지는 확실하지 않습니다. 이 북미정사 매담에 앞서 풍계리 갱도는 폭파했잖아요. 네. 그래서 거기를 말하는 건지 음. 아니면 곧 폐쇄될 것으로 알려진 미사일 엔진 시험장을 포함하거나 다른 곳을 말하는 건지 모르는데 미국 언론들은 이렇게 어 트럼프 대통령이 언급한 엔진 시험장이 아마 평안북도 동창리 서해 위성발사장이 아니겠냐 이런 보도도 했는데 네. 또 다른 언론에서는 아 거기는 뭐 위성으로 봤는데 별게 없더라 이런 어. 얘기도 있고 아직 잘 모르겠습니다. 그데 한데... 이 중요한 내용인데 트럼프 대통령이
1: 왜 이거를 밝히지 않습니까, 명확하게?
2: 이게 트럼프 대통령 특유 스타일이라고 이제 분석을 하는데요. 예. 그냥 자기가 세게 지르는 거예요. 어. 세게 지르는데 이게 사실은 밝히기 아직 미정민적한 사안에 대해서 음. 본인이 먼저 이렇게 되게. 먼저 지른다? 대담하게 질러놓고 어. 이제 진행을 하는 경우인 거죠. 이걸 상대 쪽에서 이제 취소를 못하도록. 이게 뭐 지금 유, 미군 유해 송환 문제도 그런데요. 트럼프 대통령이 그 연설에서 전쟁기간에 북한에서 전사한 미군 유해 이미 받았다! 이게 렇 과거형으로 말했단 말입니다. 네. 그런데 실제로 아직 받지도 못했습니다. 지금 음. 다 북한에 있고요. 아마 다음 주 정도의 이 절차가 진행될 것으로 보이는데요. 정부와 군 관계자는 이 처음 이제 송환될 미군 유예, 이게 미군 유예가 엄청 많은데, 네. 처음 송환될 소환, 것만 200구가 넘어서 시간이 꽤 걸릴 것이고, 또 입관, 또 송환 방식도 서로 협의를 또 해야 되기 때문에 음. 아마 시간이 좀 걸릴 것 같다. 이번 주말 내에 송환은 어려울 것이다. 라고 전망을 했습니다. 또미 국방부 관계자들이 또 북한 현지에 들어가서 또 준비 절차를 해야 되거든요 자국 국민이지 않습니까 그래서 가서 준비를 해야 되고 또 추념 의식을 위, 위해서 또 절차도 필요하다라고 덧붙였습니다 어~ 이 미군 유해 송환 절차가 진행이 되면요 유해는 오산 공군 기지를 거칠 가능성이 높고요 네. 여기에서 미국 하와이에 있는 미 국방부 전쟁포로 실종자 확인국 이런 게 하와이에 있는지도 몰랐네요. 네. 여기로 옮겨지게 된다고 합니다. 음. 그러니까 미국 방부는 미군의 이5 3 0 0여 명의 유해가 지금 북한에 묻혀 있는 것으로 추산되고 있다고 합니다. 예. 정치권 소식
1: 알아보겠습니다. 자유연국당 어제 의총 있었죠.
2: 네, 그렇습니다. 이 굉장히 내용을 겪고 있는데요. 오늘 이에 대해서 김성태 대표 권한 대행이 어, 지긋지긋한 침박의 망명이 되살아난 것 같다 이렇게 어. 말했습니다. 굉장히 어, 기, 격한 표현인데요. 정말 참담한 심정이다라면서 어, 진정성 있는 모습으로 다시 태어나야 되는데 쇄신보다는 지금도 침박 망령에 잡혀 있다 이런 말을 했습니다. 예. 그
1: 박성중 의원의 메모, 네. 그뭐 목을 친다, 뭐 이런 예. 내용 여기에 대한 반발도 크지 않습니까? 예,
2: 며칠 때 굉장히 분위기 어. 안 좋고 어젠도 의원총회에서 뭐 박성중 의원이 한마디 하려니까. 뭘 잘했다고 말하냐고 가라고 이얘게했었는데이 어. 예. 의원에 대해서는 또 다른 개파 갈등의 불치를 제공했다라면서 음. 윤리위원회 회부하겠다 이렇게 밝혔습니다. 사퇴 요구도 거셌다면서요? 네, 본인에 대한, 그러니까 김성태 의 권한대행에 대한 사퇴 요구도 거셌는데요. 어, 몇 사람의 목소리가 있다고 해서 내 자신의 거취가 흔들리는 이유는 없다라면서 음. 당대표 권한대행으로서 부여된 소임, 사명감을 가지고 반드시 한국당이 건강하게 거듭 태어날 수 있도록 변화를 추진하겠다라고 밝혔습니다. 바른 미래당은 어떻습니까? 어 오늘도 굉장히 분위기가 굉장히 분위기가 정말 안 좋아하는데요. 왜냐하면은 바른 미래당 김동철 비색. 비세... 비상대책위원장이 오늘 민주평화당과 지금 행보를 함께하면서 출당을 요구하고 있는 비례대표 의원들이 있어요. 예, 세명 예. 있는데 장정숙, 이상돈, 박주현 의원인데 이분들에 대해서 안철수가 싫고 바른미래당이 싫으면 음. 민주평화당에서 백이동전군해라 이런 음. 식으로 얘기를 했습니다. 네. 이세 의원이 안철수 바람으로 본인들이 국민의당으로 당선되놓고 어떻게 안철수를 욕하고 바른미래당을 비판하는지 인간적으로 이해가 안 간다라고 밝혔습니다. 예, 또이 박지원 민주평화당 의원에 대해서는요. 이 바른미래당 호남 출신 의원들의 입당을 기대한다. 이렇게 박 대표가 말했었어요. 예. 그래서 의원이 얘기를 했었는데 이에 대해서 사실과 다른 주장을 무책임하게 내뱉고 있다라고 비판했습니다.
1: 예. 그리고 부동산 보유세 개편 방향 오늘 공개되죠.
2: 아, 네, 그렇습니다. 이종영 아, 대통령 직속 이 재정 개혁 특별위원회가 이 토론을 열었는데요. 예. 이 부동산 보유세 개편에 대한 권고안을 이제 공개합니다. 이제 가장 유력하게 거론된 안이 뭐냐면요. 이 종부세 산정할 때 적용하는 이 공정시장 가액 비율, 요걸 음. 높이는 겁니다. 네. 지금은 80%라서 이걸 다 이제 반영하지 못한다, 이런 비판이 있어가지고, 음. 이걸 90%나 100%를 높여서 종부세 대상자의 부담을 높이는 이 맞춤형 규제. 그러니까 쉽게 말해서, 뭐, 종부세 이거 얘기할 때늘 문제가 뭐냐면은 투기성인 거랑 실제로 이제 집을 갖고 있는 사람이랑 다 이제 너무 이제 부담이 늘어난다는 건데, 이렇게 종부세 대상자의 부담만 높이는 어떤 정책을 추진하고 있다는 얘기고요. 또 이건 지금 시행령만 올리면 지금 바로 도입할 수가 있어요. 어. 그리고 전체 재산세에도 영향을 미치지 않습니다. 그래서 예. 어, 조세저항이라고 하죠. 음. 어떤 여론의 어떤 반감이 좀덜할 것으로 보입니다. 예, 종부세 자체도 수술에 들어갈 수 있다고요? 네, 그렇습니다. 지금 0.5%에서 2% 사이인 이 주택 종부세율 자체를 인상하는 방안도 거론이 되고 있습니다. 이거는 또, 어, 직접적인 보유세 인상 효과가 있긴 한데, 이 바로 종부세율을 고치려면은 국회를 통해서 세법을 아예 다 뜯어 고쳐야 되거든요. 약간 절차적으로 약간 좀, 좀 시간이 걸리고 복잡한 예. 절차가 있고요. 또 실거래가의 60에서 70%만 반영하고 있는 이 공시가격을 높이는 방안도 언급이 되고 있는데 네. 근데 이렇게 하면 또집 가진 사람 모든 사람들의 재산세 부담소 높여지기 때문에 약간 조, 조세 거항, 저항이 크지 않겠냐 이런 비판도 있습니다. 그래서 집을 석채 이상 보유한 다주택자에 대한 추가 과세안이 따로 생길 가능성도 있습니다. 그래서 지금 보유세 개편의 취지가 실 소유주의 부담은 줄이고 이 투기 세력의 힘만 빼겠다 이런 차원이기 때문에 네. 어1 주택자 그러니까 집 하나만 갖고 있는 사람들에 대한 세 부담 완화 방안도 포함될지가 관심사입니다.
1: 예 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 김기화 기자였습니다. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 지금 오전 정체는 대부분 작업 구간과 돌발 구간 중심으로 남아 있고요. 점심 시간에 접어들면서 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 경부고속도로 서울 방면으로 영천 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐고요. 이후로는 신갈분기점 부근에서 작업 연파 받아 정체입니다. 더 가서는 양재부터 서초 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점에서 수원 사이로 속도 떨어져 있고요. 남 사북은 5차로에는 화물차가 고장으로 서 있습니다. 더 이동해서 남청주 부근에서는 1차로를 막고 장애물을 치우고 있고요. 그 후로 금강 부근에서는 오늘도 작업 여파받아 속도 줄여지납니다. 서울시대 강변북로 구리방면으로 한남대교 부근에서는 사고가 있었습니다. 빠르게 처리 작업은 마무리됐지만 워낙 이 강변북로 위로 교통량이 많았는데요. 때문에 뒤로 서강대교 이전부터 속도 많이 떨어져 있습니다. 이 구간 지나는 데만 40분 가까이 걸리겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우래 시서 본부.
1: 세월호 가족의 꽃잎 편지 너희를 담은 시간 전시회가 여의도 KBS 시청자 광장에서 오늘부터 열립니다. 4년의 세월 터무니없는 공격과 오해에 시달리면서도 용기있게 의미있는 일들을 해나오고 계십니다. 아물지 않은 상처를 다독이며 아이들에게 꽃잎으로 편지를 썼고요. 세월호 가족께서 직접 제작한 작품 100여 점이 전시가 되는데 오늘 말씀 나눠보겠습니다. 세월호 가족협의회 유경근 집행위원장 예은아빠시고요. 또윤이 어머니 김순길님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 저희 KBS 라디오 스튜디오에 4년 만에 모시게 되는 것 같습니다. 제가 KBS 직원으로서 정말 좀 죄송하고 연목이 없습니다. 2014년 5월 8일 유가족께서 이제 영정사진 들고 KBS에 이제 항의 방문 오셨을 때 그야말로 문전박대를 당하셨는데 이후에 KBS 정상화 위해서도 많은 힘을 실어주셨고 오늘 KBS 오실 때좀 만감이 교차하셨을 것 같아요. 유경근 위원장께서 좀 말씀해 주시죠.
4: 네, 뭐, 어, 뭐 예상하시는 대로인 것 같습니다. 네. 예. 아, 사실 2014년 5월 8일 어버이날이었죠, 그날. 아 어, 너무나 그 예상치 못한 일들이 벌어졌고 그래서 저희들이 그냥 단순히 사과 한 마디 듣겠다고 음. 어, 왔었는데 그게 이제 청와대까지 가게 되는 계기가 되기도 했고 어쨌든 예. 뭐 문전방 때도 당했고 그랬는데 어, 지금 스튜디오 나와서 이렇게 마이크 대고 이야기를 하니까 예. 어, 좀 아득한 옛날 일처럼 느껴지기도 하면서. 음. 그러나 아직까지도 그때 입었던 상처가 다 나은 것 같지는 않고요. 예. 예. 그래서 뭐 좋기도 하고 아니면 조금 서럽기도 하고 뭐 이런 음. 복잡한 감정이 듭니다. 예.
1: 윤이 어머니께서는 어떠셨어요? 오늘 오실 때? 아,
3: 어, 저도 그때 저희가 이 앞에 와서 앉아 있던 그런 모습이 막 떠오르더라고요. 예. 네.
1: 음. <웃음> 뭐라고 표현하기가 참 그렇죠. <웃음> 어, <그렇지. 웃음> 예, 그 꽃잎 편지 전시회 잠시 후 2시부터 이제 행사가 시작되고 오늘부터 전시회가 있습니다. 아, 청취자께 이번 전시회 어떤 전시회인지 좀소개 해주세요. 윤희머님께서.
3: 어, 세월호 참사하면 저희 단원고 250명 아이들 정말 슬퍼만 슬픔으로만 기억되잖아요. 네. 그래서. 어떻게 하면 저희 아이들을 좀더 밝은 아이들, 좀더 밝게 시민들에게 알릴 수 있을까 네. 그런 걸 고민하면서 어, 꽃잎으로 아이들, 엄마들이든 부모님들이든 쓴 편지를 가지고 음. 꽃잎으로 한번 표현을 해봤습니다. 네. 그래서 좀더 쉽게 시민들이 좀 아이들을 볼수 있게 음. 어떤 아이들이었는지 알게끔 하기 위해서 네. 예, 이렇게 전시하게 됐습니다.
1: 예. 그 가슴 깊이 묻어둔 마음 담아서 쓴 편지 또 시화들 이것을 모으고 전시하는 과정 뒷 이야기도 좀 궁금한데요 소개해 주세요.
3: 꽃잎 모으는 과정 어머니들이 그 꽃잎 꽃누름이를 하시는 분들이 계시거든요. 예, 예. 한입한입 꽃을 볼 때마다 따서 말리고 음. 하는 과정이 굉장히 시간이 많이 걸린대요 네. 그래서. 어. 길가 다니시면서 꽃만 보면 따시는 거예요. 꽃잎은 보면. 어. 아, 그런 과정들도 있고요. 예. 그거 말려서 또 아이들을 어떻게 표현할까 많이 고민하시고 음. 예. 어, 시민분들에게도 좀더 예쁘게 아이들을 좀 알리기 위해서 음. 많이 애쓰신 것 같습니다. 사실 그 꽃잎을
4: 예. 따는 과정이 참 재미있는 일들이 많은데요. 네. 어, 꽃잎을 그 예쁜 꽃잎 한 장을 얻기 위해서 직접 집에서 화초를
1: 그 아, 꽃잎, 꽃잎 위에서. 예, 예,
4: 하고요. 그 다음에 아. 예. 이 꽃잎들 중에는 목포에서 온 것들도 있습니다. 아. 왜냐하면 목포 신앙에 저희 가족들이 이제 가 있거든요. 예, 예. 근데 중간중간에 시간이 좀 비면 음. 그냥 앉아 있는 게 아니라 그 신앙 주변을 막 돌아다녀요. 예. 그러다가 이제 봄 같은 경우에 꽃이, 들꽃이 피면 음. 이제 그것들을 하나씩 하나씩 또 모으죠. 그래서, 예. 어, 갑자기 엄마들이 사라지면 어디 갔나 싶으면 저쪽 가서 꽃잎 따고 있고 <웃음> 그러니 그렇게 이제 모아진 것들. 그다음에 시민들도 보내주신 것들이 있어요. 참 예쁘다 해서. 그런것또 예. 엄마들이 받아서 말리기도 하고 어. 그런
1: 과정을 음, 거쳤습니다. 제가 방송 전에 잠시 들렀다 왔는데 예은이 어머니께서 편지를 쓰셨더군요. 음 그랬던 것 같은데 사실 저는 아직 못 봤습니다. <웃음> <웃음> 그러셨어요 예. 그 일부에서는 또 이런 말씀하세요. 세월호를 생각하면 가슴이 아파서 접하기 힘들다 보지 못하겠다라는 음. 말씀들도 하시는데 어떠실까요? 이런 말씀을 하시는 분들께 뭐 당연하지
4: 않겠습니까. 음. 아, 그렇게 처참한 참사를 통해서. 우리 (250명) 우리 아이들은 물론이고 (304분) 희생자들이 이렇게 돌아가셨는데 네. 그걸 어떻게 부담 없이 음. 어, 또 감정의 기복 없이 바라볼 네. 수 있겠어요 당연한 거라고 보는데요 근데 꼭 드리고 싶은 말씀은 그럼에도 불구하고 우리가 직접 대면하려는 노력을 좀 해야 되겠다 왜냐하면 세월호 참사는 슬픔으로 끝나서는 안 되잖아요. 네. 이세월 참사를 계기로 우리 사회가 음. 바뀌어야 한다는 공감되는 이미 형성이 되어 있고 그렇다면 그것은 우리 살아있는 사람들의 몫이고 책임이기 때문에 그러기 위해선 그 희생을 힘들지만 직면하고 음. 대면하는 가운데에 우리가 할 일들을 같이 만들어가는 것이 음. 더 중요하겠다 그런 마음으로
1: 우리 아이들 304분 희생자들을 만나주시면 음. 좋을 것 같습니다 윤희 어머니께서도 아유, 세월호 무거워 힘들어 라고 하시는 것보다는 직접 와서 좀 손도 잡아주시고 이렇게 좀 오시면 더 좋지 않으세요? 당연하죠. 어. 어,
3: 처음엔 저희한테 다가오기가 힘드실 거지만 네. 어, 일단은 당면해야 되잖아요. 음. 어, 아프다고 피하면 안 되고 예. 그렇기 때문에 그래서 기억하고 있지 않아야 된다는 거잖아요. 음. 그래서 어, 아픔으로만 기억하지 마시고 예. 어떻게 하면 또 다른 이런 아픔이 음. 생기지 않을까 그걸 막기 위해서라도 저희한테 다가와주시면 감사하겠습니다.
1: 예, 그사1료협의회 분들이 안산 생명 안전공원 건립 상당히 지금 목표로 하고 계십니다. 이 안전공원 건립 추진 이게 어떤 의미를 담고 있는지 좀 말씀해주세요. 아, 이제
4: 생명 안전공원이라고 저희들이 가칭 네. 이을 붙여서 부르고 있는데요. 어 쉽게 이해하시려면 이제 추모 공원으로 이해를 하시면 됩니다. 근데 사실 어 말씀을 드리기 전에 좀 전제를 해야 될 것이 있는데 이 추모 공원 생명 안전 공원을 중심으로 한 세월호 참사 추모 사업이죠. 예. 어 사실 이것을 저희 가족들이 앞장서서 공론화 시키기 어려운 이유들이 있었습니다. 두 네. 가지가 있는데요. 어 우선 이 추모 사업은 사실 유가족들의 사업이 아닙니다. 이거는 음. 이~ 사회가 해야 할 이~ 정부와 지자체와 시민들이 함께 만들어 가야 할 이~ 사회의 사업이지 우리 유가족들의 사업 유가족들을 위한 사업이 아니라는 네, 네. 점이죠 어~ 근데 이 부분이 사실은 어~ 좀 많이들 이렇게 그~ 어~ 깨닫지 못하시는 부분들이 좀있었고요또 하나는 그동안 이전 참사의 경우를 경호, 보면 이~ 추모 사업 뭐~ 공원이 됐든 뭐~ 추모비가 됐든 뭐~ 이런 것들이 사실은 이 참사나 이 사건을 끝내기 위한 음. 그런 수단으로 좀 악용이 되는 것들이 대부분이었어요 예. 그러다 보니까 저희들이 이 추모 사업을 먼저 이야기하기가 어려운 조건이었는데 음. 그러나 이 추모 사업은 그~ 현재 이~ 그~ 특별법에 따라서 이 정부와 지자체가 의무적으로 해야 될 사업으로 지정이 되어 있고, 그것도 기한이 네. 무작정 미룰 수가 없는 것입니다. 음. 아, 또 이미 그 법에 따라서 또 안산에서 발표를 했고요. 그래서 그런 법적인 근거에 따라서 진행이 되고 있는데, 꼭한 가지 말씀드리고 싶은 이 안산공원의 예. 의미는, 어, 아까 말씀드렸듯이 세월호 참사를 슬픔으로 끝내지 말자. 음. 아픈 기억으로만 끝내지 말자. 이거이 예. 슬픈 기억, 슬픈 마음을 좀 승화시켜서 음. 이 세월호 참사 희생자들, 그 흔적들, 또그 진상규명을 하기 위해서 밟아왔던 그 모든 과정들을 함께 만나면서 그것을 이 안산과 대한민국을 변화시키기 위한 새로운 출발점 음. 미래를 바라보는 출발점으로 삼자 대한민국에 그런 경험이 없잖아요. 예. 그러니까 이번을 계기로
1: 음. 그런 계기를 우리가 만들어 보자는 의미가 예. 어, 굉장히 크죠. 예, 어머니께서도 이 생명안전공원에 대한 바람이 많이 있으실 것 같아요.
3: 그렇죠. 저희 여덟 군데로 흩어져 있는 아이들 음. 어, 생명안전공원이 네, 한곳에서한으에좋았으면좋람이는요자이만요 네. 어하는만 그 음. 제대로 하정보그제어로서제렇로폄하하보것없이많서그렇아요이하선
1: 제대로 그 음. 것들이 네. 에서도 세월호 예. 골당서화국에서로인에서 여러 가지 좀 문제들도 있었습서다만에서 한국에서 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 한로에서 한국에서 한국에서 한자 그리고 그세월호2기 특조의 상황은 현재 어떤 상황인지 좀 유경근 위원장께서 말씀해 주세요. 네, 생각보다 조금 지체되고 있는데 예. 지금
4: 어제자 그러니까 6월 21일자로 이제 시행령안이 나왔습니다. 네. 그래서 일주일 동안 의견수렴을 거치고요. 음. 그 후에 7월 12일날 국무회의에서 정상적으로 통과되면, 네. 그럼 7월 19일날 이제 이 시행령안이 공포가 됩니다. 네. 그러면 이제 바로 이어서 이제 예산이 집행이 되고요. 어. 그리고 직원 채용 공고가 나갈 겁니다. 예. 그래서 예상컨대 한 8월 말 정도면 직원 채용도 끝나고 어. 예산도 다 수립이 되고 또 집행이 돼서 아마 9월 초, 8월 말이나 9월 초부터는 정상적인 조사 개시가 되지 않을까 예상을 하고 있는데요. 예. 뭐 이런 일정은 약간 늦어지긴 했지만 굉장히 열심히 준비를 하고 있어서 굉장히 고무적이라고 보는데 네. 또 한편으로 좀 고무적인 것은 현재 행정부에서 그러니까 문재인 정부죠 문재인 정부에서 어 굉장히 적극적으로 협조를 하고 있는 분위기입니다. 이정도는 음. 달리 네. 그래서 그것이 이 특조위를 통한 진상 규명에 굉장히 큰 시너지 효과를 음. 가져올 수 있겠다는 기대를
1: 좀 하고 있습니다. 예, 일기 특조일 때 워낙에 방해도 많았고 아유 네. 힘들었는데 이기만큼을 좀 제대로 활동이 됐으면 좋겠고요. 저희 KBS가 이름해서 국가 재난 주관 방송사입니다. 네. 국가적 재난 닥치면 신속하고 정확하고 또 충분하게 다루라는 사명을 가지고 있다는 뜻임에도 불구하고 그동안은 참그 동안은 참그 역할을 제대로 하지 못했어요. KBS 비롯해서 또 언론을 어, 대표해서 좀 당부하고 싶은 말씀 있으실 것 같아요. 윤희 어머니께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 어, 저희가 이렇게 진실규명을 할, 하게, 하기까지 게하 여기까지 달려온 거는 아직도 진실규명이 되지 않았잖아요. 예. 아이한테 미안한 것도 있지만 음. 또 다른 이런 똑같은 재난으로 인해 저희 같은 아픔을 겪는 사람이 없기를 바라기 때문입니다. 예. 그래서 어, 기억하지 못한 역사는 계속 반복되잖아요. 그런 게 없게끔 방송도 언론도 네. 많이 해주시고요. 그렇게 했으면 좋겠습니다.
1: 예. 예은아버, 예 아버님. 좀 구체적으로
4: 예. 한 가지 제가 숙제를 좀 드리고 싶습니다. 예. 주십시오. 아, 예. 그건 사실 여러 차례 이야기를 했는데 아마 준비 중이신 건지 아니면 좀 어려 어려워서 그런 건지 모르겠는데 좀 답은 답은 아직 없는데요. 다시 한번 부탁을 드리고 싶은 건 어, 모든 분들이 인정하셨잖아요. KBS도 뭐 다른 모든 언론사도 잘못했다. 네. 고치겠다. 다 선언하셨고 또 노력들을 많이 하고 계신데 좀 미흡합니다. 왜 미흡하냐면 어, 방송사 차원에서 언론사 차원에서의 반성과 사과는 우리가 충분히 알아듣겠는데. 예. 어, 그러면 개별 기자들, 음. 언론인들. 예. 개개인은 무슨 반성을 하고 있고 음. 또 반성을 하기 위해서 무엇을 잘못했는지를 알아야 되잖아요. 과연 개개인은 자신의 잘못이 무엇인지를 과연 알고 있을까. 음. 그것을 찾아가는 과정을 좀 밟아주시길 부탁드려요. 그래서 세월호 참사 당일부터 시작을 해서 세월호 참사를 취재하고 보도했던 모든 것들을 꺼내서 자기가 했던 것들을 다시 또 돌아보고 음. 이 가운데 무엇이 잘못되었을까. 의도했든 안했든. 그것을 찾아가는 과정이 좀
1: 바로 이루어지기를 좀 바랍니다. 알겠습니다. 명심하겠습니다. 자 오늘 꽃잎 편지 전시회에 대해서 여러분께 좀 말씀드렸습니다. 여의도 KBS 본관 시청자 광장에서 오늘부터 7월 9일까지 전시가 되고요. 이후에 지방에 계신 분들 위해서 저희 KBS 지역 충북을 돌면서 전시회 계속 열 계획입니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 유니어머니 아, 김승길님 그리고 유경근 집행위원장 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 이 시각 헤드라인 뉴스 듣고 오시죠.
5: 문재인 대통령은 러시아 국빈 방문 이틀째인 오늘 푸틴 러시아 대통령과 세 번째 할러 정상회담을 개최합니다. 한국전쟁 때 사망한 미군 전사자 유해 송환을 위해 미국 관계자들이 북한에 방문한 것으로 알려졌습니다. 금융감독원이 지난 4월 발생한 삼성증권의 배당의료 사태에 따른 제재로 삼성증권의 6개월 업무 정지와 과태료 처분을 의결했습니다. 43개월째 한 척도 수주를 못하고 있는 현대중공업 해양공장이 35년 만에 처음으로 8월부터 일시 가동 중단에 들어갑니다. 부산항 허치슨부드 컨테이너 야적장에서 붉은 불개미짐 11개와 일개미 3천여 마리의 공조개미가 무더기로 발견됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원자였습니다. 오태훈의 시사 본부
1: 매주 금요일 한 주간의 정치 소식 정리하는 이승원의 정가 이슈 코너입니다. 시사평론가 이승원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 자유한국당 선거 참패 이후에 의원총회 가졌는데 내용이 상당하네요.
6: 그렇습니다. 문제를 봉합하기 위해서 만났는데 네. 더 커지는 그런 모양새죠. 음. 아, 이 의원총회라는 게 이제 두 번째예요. 그러니까 네. 613 지방선거 이후에 이틀 뒤인 15일에 한번 가졌고 어. 또 어제가 이제 두 번째 의원총회를 가졌는데
1: 그때 의원총회 가졌을 때가 이제 무릎 꿇고 잘못했습니다. 네 맞아요 맞아요. 네.
6: 근데그 이후에 이 지금 자유한국당 의원들의 모습 자체가 그때는 또 많이 다르다. <웃음> 그런 평과가 <웃음> 나오지도 않았잖아요. 그러니까요. 지난주 네. 일입니다. 음. 우리나라 정치라는 게 하루에도 뭐 12번씩 바뀌긴 하지만 일단 발단은 그 초선 의원 모임에서 언론 카메라에 포착된 박성중 의원의 메모가 다시 이제 발단이 된 거예요. 네. 그 메모 뭐 아시는 분 많이 아시겠지만 이런 게 적혀 있었어요. 친박 비박 싸움 격화. 친박 핵심 다시 모인다. 서청원 이장우 김진태 등등. 세력화가 필요하다. 목을 치는다. 이런 무시무시한 단어들이 있었는데 네. 이제 여기 에 대해서 성토가 물론 있었죠 그러자 이제 박성준 의원이 나와서 어 여기 에 대해서 해명을 하긴 했다고 합니다. 음. 일단 친박들이 당권을 장악하려고 한다. 그래서 만약에 당권을 잡게 되면은 우리 복당파를 칠 것이다 이런 한 참석자의 우려를 간단하게 메모한 것이다라고 해명을 했는데 네. 결국 이제 이 얘기예요. 이 복당파라는 거는 이제 탄핵 국면에서도 계속 당해 있던 사람들 대다수와 그리고 탄핵 국면에서 탈당해서 바른 정당 갔다가 다시 오신 분들 있잖아요. 그렇습니다. 그 복당파라고 그냥 하는데 예. 결국은 이두 양자 간의 간극을 다시 한번 노출시켰다. 이런 얘기를 드릴 수밖에 없습니다. 네. 예.
1: 그 메모에 거론된 친박 중에 서청원 의원 같은 경우에는 탈당을 지금 했고. 선호했죠. 네. 예. 김진태 의원은 저희가 연결을 해서 좀 얘기를 들어봤어요. 입장을.
6: 그런데
1: 아, 친박 그 쪽에서는 이 메모를 통해서 좀반격을 시도하는 듯한 느낌이에요. <웃음>
6: 그렇죠. 뭐 사실 친박 입장에서는 할 말이 없는 게 사실이잖아요. 아직까지도 예. 그리고 뭐 탄핵 국면에서 역할도 없었고 안 했고 잠시 좀 몸을 좀 숙이고 있는 상황이었는데 오히려 이게 그들한테 좋은 재료가 된걸 수도 있습니다. 음. 일단 탄핵 그그 그 조기 대선 이후에 그. 뭔가 좀 정리가 될 거라고 생각했었는데 아직까지 개파 싸움이 이렇게 농후하게 계속 진행된다는 것도 참 놀랐고 네. 어쨌든 어제 의원총회에서 이장우 김진태 의원 등 소위 메모에 나왔던 그 의원들은 잊지도 않은 사실을 가지고 당내 어. 갈등이 있는 것처럼 얘기한다면서 엄청나게 이제 성토를 했다고 하죠. 예. 아 그러면서 김성태 지금 대표 권한대행도 함께 사퇴하라 이런 얘기까지 나왔어요. 급기야. 어. 어. 대표 가고 원내대표 또 가면 누가 책임 진다는 건지 모르겠으나 예. 일단 그러면서 친박뿐만 아니라 비박계 일부 인사 가를했는데 음. 아, 물론 이제 안정적인 당의 수습을 위해서 김성태 권한 대행은 그대로 있어야 된다 이런 반론도 만만치 않았다고 합니다. 네. 네.
1: 그러니까 지금 상황에서는 이 김성태 권한 대행에 대한 여러 가지 논란 음. 그리고 이제 책임 여기에 대한 음. 것들이 지금 계속 붙어 있는 상황인 것 같아요.
6: 그렇습니다. 아까 그러니까 홍준표 대표가 워낙 대표적으로 막말을 많이 하셔서 음. 일단 집에 가신 건 맞는데 그렇다고 네. 옆에 있던 김성태 원내대표가 한게 뭐냐 이런 음. 게 이제 김성태 원내대표를 반대하는 측의 주장인 것이죠. 근데 사실 뭐 김성태 원내대표 노력은 많이 하신 건 맞아요. 그런데 결국은 이제 그 내부 싸움이 다시 한번 촉발되는 그런 그 계기가 된 건데 이 김성태 권한대행이 어제 의총 모두 발언에서 이런 얘기를 했어요. 이 Get 개파 갈등과 이해관계에 따라서 분열하고 음. 또다시 싸워야 하는 구조는 제 직을 걸고 용납하지 않겠다. 이렇게 어. 얘기를 했는데 전혀 안 먹힌 그런 분위기인데요. 아, 사실은 이제 이게 지난해까지 다 거슬러 올라가야 되는 상황이 됐어요. 그러니까 대선 패배 이후에 자유한국당 사실 길을 찾지 못하고 있지 않았습니까? 대선 예. 후보로 홍준표 씨를 선택한 것도 사실 그런 맥락이었고 아, 그래서 이제 사실은 뭐 개파도 없고 어떤 세력도 없는 홍준표 씨를 대표로 선출한 거는 뭐 다들 아는 사실인데 음. 당시에는 어쨌든 일종의 새로운 얼굴마담이 필요했던 그런 정치적인 요구가 있었고요. 요구가 그런데 홍준표 대표 입장에서는 아무리 스스로 표현하듯 뭐 독고다이라고 표현을 스스로 하시지만 그렇다고 한들 전혀 세력이 없는 상황에서 대표를 한다는 건 어려우니까 예. 이 복당파와 한마디로 손을 잡은 거예요. 예. 대표적인 게 김성태 원내대표였고 그리고 지난해 대선 이후에 작년 11월에 복당한 사람들이 9명이 있었는데 그중에 한 명이 제 김무성 의원 이런 분들이 다 그렇죠. 복당을 한 육선이고. 거죠. 네, 맞습니다. 예. 그래서 좀 불안한 동거생활 그동안 해왔던 건데 어쨌든 음. 선거가 한번또 끝나게 되면 은 서로 이렇게 난타전이 있지 않습니까? 네. 그래서 결국은 그 개파 싸움이 이번 지방선거를 계기로 또이 메모를 계기로 다시 한번 표출되는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 예. 네.
1: 그리고 책임지고 물러난 홍준표 전 대표. 변호사 됐다고요? 네. 개업한 거죠?
6: 직업이 참 좋아요. <웃음> 변호사들은 언제든지 될수 있어서. 예. 아, 어제 대한변호사협회에 따르면 어, 개업신청서가 수리가 됐다고 해요. 그런, 아, 수리됐어요? 네. 그러니까 어. 어제부터 변호사 생활을 할수 있는 건데 네. 어 지난 19일에 이 재개업 신고서를 홍대표가 제출했다고 하는데 음, 홍준표 전 대표 같은 경우는 지금 뭐 변호사 활동을 하려는 건 아니다라고 한 언론 인터뷰에서 얘기를 했어요 그래서 왜 그러신가 했더니 어, 이명박 대통령을 뭐 면회하기 위해서 어. 휴업 중단 신청을 한 것이다 이렇게 설명을 했다고 하는데요 나중에 가서 이명박 전 대통령을 어떤 식으로든 돕겠다라는 뜻인지 예. 이 아직까지는 정확하게는 그 맥락을 모르겠습니다
1: 이명박 대, 전 대통령 입장에서는 홍준표 대표를 굳이 만날 이유가 있을까요?
6: 좋은 질문입니다. 네. <웃음> 굳이 만날 이유가 저가 대선 없어 보이는데, 왜냐면은 이미 이제 변호인단들이 사실 이명박 전 대통령이 뭐 기소될 때 이럴 때 이제 변호인단 구성이 굉장히 힘들다는 얘기는 있었잖아요. 근그 예, 예. 어쨌든 기존에 어, 사람들, 그러니까 뭐 검사, 검사 출신도 있었고 지금 변호, 변호하시는 분들이 있어요. 근데 음. 이 와중에 홍전 대표가 가세한다고 한들 그러니까요. 그게 유의미하게 정치적으로 도움이 될까, 그거는 굉장히 퀘천마크입니다 알겠습니다.
1: 네. 그리고 미국 간그 안철수 후보 전 의원,
6: 네. 어,
1: 새벽에 왔다고요. 20일 새벽?
6: 어제 새벽에 왔어요. 예, 예. 그러니까 원래 기자들이 기다리고 있었던 날짜는 19일이에요. 왜냐하면 예, 그날 예. 귀국할 거로 예정이 됐었는데 그랬죠. 이제 예. 비행기 티켓을 변경한 거죠. 그래서 음, 뭔가 좀 얘기를 들을 수 있을까 했었는데 전혀 지금 어떤 그 거치에 대해서 입장을 밝히지는 않고요. 예. 어, 안전 대표가 떠나기 전에 마지막으로 했던 얘기는 그거죠. 이제 무엇이 부족해 부족했고 무엇을 채워야 할지 이 시대에게 주어진 소임이 무엇인지 깊게 고민하겠다. 음. 이 대목이 뭐 중요한 거잖아요. 이 시대가 제게 그이 시대에게 주어진 소임 이 부분에 대해서 사람들이 혹시 정계 은퇴를 뭐 시사하는 건가 이렇게. 네. 어, 질문하시는 분도 있는데 아직 거기에 대해서는 확답을 하지 못한 그런 상황입니다.
1: 선거 예, 네. 패배에 대한 것은 그 당일 8시인가 그 성, 어, 자기의 입장을 낸거 말고는 따로 나온 건 없잖아요.
6: 13일 날 이제 출구조사 이후에 워낙 상황이 안 좋으니까 그때 이제 이 발언을 했고 그 다음 날해단식에서 짧게 얘기를 했어요. 뭐 예. 부덕의 조치다 이런 얘기를 어. 했었는데 사실 그 바른미래당에 있는 당원들을 뭐 비롯해서 음. 안철수를 또 좋아한 지지자들 혹은 또 별로 좋아하지 않았던 이 사람들이 각각 생각하는 그 구도는 또 다를 거잖아요. 네. 그런데 일각에서는 뭐 정기 은퇴를 해야 된다 이런 얘기까지 나오고 있고 또 예를 들어 김관영 의원 같은 경우는 아니, 본인이 싫다는 거 우리가 억지로 끌어내서 음. 서울시장 후보까지 만들어냈는데 네네. 지금 사퇴하라는 건 이건 좀 심한 거 아니냐. 음. 좀 지켜보자. 또 이런 입장도 있기 때문에 이 부분은 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네. 네. 앞서 뭐 자유한국당의 뭐 내용도 저희가 전했습니다만 선거 후유증 관련해서는 바른미래당도 예외가 아니에요. 바른정당과 네. 국민의당이 모였다가 이 결과가 안 좋았기 때문에 앞으로 어떻게 될까요?
6: 근데 여기도요. 또 당의 정체성을 가지고 여전히 싸우고 있어요. 이게 예. 합당하면서 문제가 좀 끝났어야 되는 거잖아요. 네. 합당한 지가 아주 오래되진 않았지만 그래도 이 문제가 이제 결국은 이런 그 지방 선거와 같은 사건을 계기로 다시 폭발하는 그런 모양새인데. 음. 그 지난 1월에 창당할 때 선언문에서 이 부분이 논란이 됐었어요. 이 개혁적 보수와 합리적 중도의 결합이다. 이, 만, 이 문장을 만들어내는 데 상당한 시간이 걸렸었거든요. 네. 왜냐하면 중도라는 단어 대신 진보라는 단어를 넣어야 된다고 국민의당 출신들이 욕을 했기 때문에. 어. 그런데 지난 19일에서 20일 이틀 동안 이 바른미래당이 다시 워크숍을 가졌는데 또이 얘기 가지고 싸운 거예요. 어. 네, 그래서 어, 결국은 이제 진보라는 단어를 넣기로 했다고 했는데 워크숍 끝나자마자 일부 의원들 그러니까 바른 정당 출신 의원들은 또 아니다. 우리 합의한 적이 없다. 이렇게 또 페이스북 같은데 글을 올려놓고 있어서 네. 결 그건 이한 줄이 굉장히 아무것도 아니지만 정체성을 드러내는 거기 때문에 이들한테 굉장히 중요한 거고. 음. 근데 문제는. 선거 끝난 지 지금 얼마 안 돼서 뭔가 좀 수습 차원이 돼야 되는데 아예 원점으로 돌아가서 또 정체성 논란부터 시작을 하고 있으니 예,
1: 예.
7: 이
6: 당을 바라보는 국민들 입장에서는 좀 답답한 면이 있죠. 예. 네.
1: 본인들 스스로가 정체성에 대해서 혼란이 온다는 것은 그 <웃음> 네. 정당을 누가 지지할까요? 그러니까요. 거기에 대한 고민이 있지 않겠습니까? 그러니까
6: 처음부터 맞는 사람들이 만났어야 되는 건데 예. 약간 좀 이질적인 존재들이 만나니까 이런 문제는 뭐 하루 이틀 내에 해결될 수도 없는 문제고 해결될 예. 그것도 아닌 것 같고 사실은요. 그래서 음. 내부적으로 계속 이런 거에 대한 어떤 갈등은 있을 것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 한 주간의 주요 이슈, 날카로운 비평. 지금까지 이승환 평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 일부 예. 순서는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 어, 애초에 그 정상근 알파고 기자와 왓치도 코너 함께했었는데요. 이 게스트의 개인 사정으로 한주 쉬고 100세 시대를 맞아 행복한 노년의 삶을 준비 중인 여러분을 위해서 특별한 게스트를 저희가 모셨습니다. 어떤 분인지 궁금하시죠? 멀리 가지 마시고 잠시 후 2부에서 뵙도록 하겠습니다.
8: 이거 한 들어봐 아 뭔데 지금 당장 yeah. 라디오를 켜봐 oh, oh. 나른한 오후
7: 깨울 시사토크쇼 oh, oh. 모두가 즐길
3: 수 있고 oh, oh. 함께하는 시간 oh, oh. 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네 마지막에 마지막이 와도 별스러울 일 없는 것이다 그 끝에서 만나는 꿈이라면 무엇이든 기꺼이 받아들이겠다 이 노년의 삶에 대한 한 노배우의 기고문입니다 오늘 치사본부 무척 특별한 분을 어렵게 모셨습니다 대한민국을 대표하는 배우이자 어른이시죠 최불암 선생님 스튜디오에 나와 계십니다 어서 오십시오 <웃음>
9: 아니 뭐 어렵게 모시기는 안방에 늘 손님처럼 들어가고 안방 가족이라고 그러잖아요, 우리부고 예예. 그럼 안방에서 만나면 채널 여기 틀다가 만나면 만나는 거지. 온도 뭐. <웃음> <웃음> 스튜디오 신성한 스튜디오에 내가 또 나와요. 이건 또 전파를 타고 나가는 거니까. 그럼요. 기루만
1: 예. 예. <웃음> 전에는 브라운관통해서 이제 많이 이제 뵀는데 네. 최근에는 잘 모습을 뵐 수가 없었거든요.
9: <웃음> 어떻게 지내셨는지 <웃음> 좀 말씀해주세요. 근데 그 내, 그내 자인은 아니고. 예. 자연인제 세월가고 예를 들어서 우리 수사반장으로 제가 이제 이 방송에 등단이 시작되는데 그 같이 얻은 아홉 명의 식구가 전부 세상을 떠났어요. 그러니까 아, 그러세요. 음 오래된 어. 얘기죠. 한 사람 남은 게 예. 나란 말이에요. 죄, 죄인처럼 이제 살고 있습니다. 아. 근데 이제 동료, 후배, 뭐, 네 명의, 다섯 명의 형사. 예. 그 다음에, 이제, 경찰, 여경들. 예, 예. 마지막으로 이번에 김영애 씨가 돌아가시고. 어. 그 다음에, 뭐, 그 담당하던, 이제, 피디하고 작가만 남아있고, 그 예, 외에 예. 출연자들은 13명인가 했는데 거의 다죽었어요 제가 기억나는 분이 뭐, 없어지고. 김상순
1: 선생님, 뭐, 적용하 선생님. 조경 예. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예, 예.
9: 어. 요즘은 그냥 죄스럽게 살고 있는 게 이게 무슨, 내 잘못인가 잘하는 일인가 하는 의심이 늘 머리에 남아있고 예 그렇습니다. 어. <웃음> 이거 뭐, 무슨 얘기가 <웃음> <있는 거> 지 <같지? 웃음> 아니
1: 근데 그 말씀을 좀 듣고 싶었어요. 그 마지막에 네. 마지막이 와도 별스러울 일 없을 것이다. 음. 그 끝에서 만나는 꿈이라면 무엇이든 기꺼이 받아들이겠다. 근데 기고문을 이제 어느 신문에 쓰셨던데. 네.
9: 그 부탁이 와서 받아들이는데 그 마침 옛날에 하던 또 드라마에서 살았으니까 드라마에서 한 장면이 생각나서 예. 그 얘기를 그 제가 썼습니다. 예. 어떤 장면이었어요?
1: 음. 그생각나시 그게
9: 에, 음. 아버지가 저속저경기 삼척에서 예, 어부예요. 예. 삼척 어. 그 항구에서 거기 사는 사람이고 아들은 하나들이 바다에서 이제 에, 잘못돼서 죽고. 음. 그 아들은 이제 최민수가 역할을 했어요. 예. 그래가지고 그 사람은 신문 기자가 되고 아주 그 언론계에서는 이름 있는 사람이 되는데 또 병에 걸렸네. 아이고. 그래가지고서 아버지한테 연락이 왔는데, 에그 며느리가 연락을 안할 수가 없겠죠 아버지한테. 어. 내가 전화를 받고 그 병원을 <웃음> 뛰어갔죠. 근데 그 당시 그당시에 내용으로는 그 이제 거의 아, 내 며느리 얘기는 회생의 길이 없다고 그래요. 어. 근데 내가 들어가서 회생시킬 것도 아니고, 예. 뭐, 도와줄 수 있는 건 이번비나 도와줄 수 있으면 도와주는데 돈도 가져가요. 어. 근데 그게 필요하겠습니까? 예. 내가 지 며칠 안 남았다고 그러는데. 근데 그 문을 못 여는 장면인데, 내 연기를 잘했다는 얘기가 아니라 참극장이 좋았어요. 어. 그 차마 미 아버지로서 아들을 못 만나는 거에 미안해서. 전부 내죄 값으로 생각하고. 예. 아마 요즘 부모들도 다 그러실 거예요. 어. 그, 이제 이 사람이 며칠 안 남은 목숨을 가지고 있기 때문에 힘내라. 음. 뭐, 더 좋은 약으로 하자. 뭐, 이런 얘기를 할 수밖에 없는 거를 차 속에서 늘 중얼거리고 합니다. 뭐라고 얘기를 해야 하나. 네. 근데 아무 말, 그, 이, 말을 찾지 못했어요. 어. 그니까 문을 못 열더라고. 예, 예. 문 열고, 그, 이, 또하록을 만장만작 하다가 큰 죄나 진듯이 음. 그긴 복도를 휘청휘청 도망가는 그런 장면인데 물론 뒷모습으로 있는 거지만 그 연기가 참으로 어려웠는데 내가 다소화를 못했지만 어, 그때 최민수가 스탠바이 로그 병실 안에서 스탠바이 오고 있었어요 예. 아버지 바깥에서 찍는 걸 알지 음. 근데 내가 그 얼굴을 한 번도 안 보였어요. 예, 예. 서로의 감정을 위해서. 그런데 어. 어. 안에서 나중에 얘기 들으니까는 울고 있었대. 그 아버지가 밖에서 촬영을 나버지가 문을 못 여는 건저 극장에 나와 있으니까. 예예. 예. 근데 그게 우는지 나도 감을 잡았어.
1: 아 보시지도 않으셨으면 아, 예, 문수가 많이 조용해. 문수가 앉아
9: 있겠구나. 예예. 예. 근데 문밖문 문 병실 안에서 우리는 나도 그 눈물인지 핏물인지 한물인지는 모르지만 예. 그렇게 쏟아지더라고 어. 손이 벌벌 떨리고 가는 그 장면이 기억이 나서 그래 내끝 그 끝이 어떻게 될는지는 모르지만 음. 내 맘대로 해보자 그리고 네네. 그게 그 그냥 도망가버리는 거야 아버지가 그런데 음. 이제 가족에서 생각할 때는 아버지가 왔다가 오지도 않고 그리고 그냥 가보려구나. 근데 그걸 만난들 뭐라고 얘기할 것이 없으니까. 그러네요. 부모 심정이. 그 자기 음. 눈에다 넣어도 아들 뭐 아프지 않은 게 자식이라고 그러더만. 음. 어, 그런 장면이 생각났고, 그 다음에 2, 3일 후인가 또 다시 전화가 와요. 근데 다 들었겠지. 네. 어, 왔다 갔는데 차만 문을 못 열고 가셨다. 이랬는데, 어, 그 다음, 다음 날인가, 음. 민수가 온다고 해요. 그래서 거의 다 도착했으니까 뭘로 왔는지라이건간쳐 타고 왔겠지. 그래, 그 동네 올라오나 그리고 언덕 빠져서 기다리고 있는데 그 이제 영상도 그랬지만은 사실 그 영상이 다표현돼 있었어요. 이렇게 그 링거 꼭대기만 예. 있데한 4, 5개가 매달린 것 같아. 음, 그거 먼저 보이는 거예요. 예예. 예. 근데 그걸 보고 있는 애비 심정이 어떻겠어요? 어, 아들이 아프고, (웃음) 음, 생을 마감하는 그 순간에. 그렇지. 근데 이제 얘가 거의 다 죽을 때가 되었으니까, 아버지 앞에 와 죽고도 싶다, 뭐 이런 뜻도 포함되어 있고, 어. 또 고향에 와 죽고 싶다도 표현이 되고, 근데 얘가 올라오는데, 어, 참으로 안타까운 그 광경이었고, 그 다음에 얼굴을 보는데 얼굴이, 민수 얼굴이 아니야. 어이고. 음. 그니까 내가 민수하고 찍은 지는 오래됐어요. 예, 예. 한 보름 이상이 되었던 거예요. 예. 근그 병실에서도 못 만나서 병원에서도 만나지 못했으니까. 예, 예, 예. 그런데 걔도 계산을 민수가 다 해놓은 거예요, 그게. 아, 만나지 않는 거.
10: 예. 아버지가
9: 만났으면 문 열고 어, 촬영하세요. 이렇게 얘기했을 텐데 서로의 그 감정을 존중해준다고 그럴까. 음. 아버지의 상황을 존중해준다고 그니까 해서 아, 만나질 못했는데 그때 탁 얼굴을 보니까 난 실제로 이것이 드라마인가 이것이 현실인가 하는 음. 그 느낌이 미치도록 다가오는 거예요. 예. 얼굴이 반쪽이 됐는데. 아,
1: 최윤수 씨가요? 네. 어, 해골처럼
9: 됐어요. 어. 어. <웃음> 그할말이 아무것도 없어요. 대, 대사에 어떻게 좀 났니 뭐 이런 것도 있는데 예. 뭐 말을 못하겠어요. 한마디도. 어. 내게 축적된 그간에서로에이제 만나지 않은 것들 또 이렇게 올라오는데 쇳소리만나요 이렇게 링거에서 이렇게 주르고부딪히는 소리 예, 예, 철렁철렁철렁 예. 이런 소리만 나는데 그게 서력의 대화처럼 들렸던 그 순간들. 전력 어. 데자자바바를쳐쳐보보는거전 바다를, 바다를 나가고 싶은가 봐. 력 전력 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 전는는력 형이 자기 학비를
1: 다대력거든그 네. 아, 드라마에서.
9: 드라마에서 예, 이제 예, 예. 나오진 않았지만. 음. 근데그 바다에서 죽은 형을 그리워하는구나. 네. 형한테 사죄하는구나. 이런 그 필체를 내가 이렇게 꼬이고 하고 나도 뒤질렁질렁 쫓아가면서 음. 내 말이 너무 긴거 아닌가. <웃음> 괜찮습니다. 음. 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 음. 수사반장 때 같이
1: 활동했던 동료들은 이제 세상에 없고 에. 그리고 이제 그 언론사의 기고문에서 담긴 그 내용은 드라마의 한 장면이지만 그것이
9: 모든 것을 다 함축하고 담고 있다는 <웃음> 느낌이 들어요. 그 해석이 참 좋으시네. 이 <웃음> <웃음> 얘기는 끝내고 가십니다 예, 예, 그래서 그걸 끌고 나갔더니 바다를 바라보는데 그 많은 대사들이 있었는데 한마디도 못했어요. 아, 예. 그러니까 작가가 용납해 준 거지. 근데 대답해주는 거 이상으로 그~ 말하자면 비주얼상으로 다 표현이 됐겠지 아. 근데 얘가 눈을 감고 형이 있는 바다를 바라보고 눈을 감아요 예. 그데에가그 죽음을 보고 어. 어이쿠 그 한마디 어이쿠가 돼서 한마디야 예. 그래서 끝나서 아버지가 자식을 가진 입장 또 자식이 아버지한테 죄수로 보는 거 이~ 죽음이라는 게 이렇게 최스럽고 서로의 불편하게 만드는 건가? 예. 이 생각을 하면서 이제 그 소재를 내가 잡은 걸다 쓴 겁니다. 네. 그래서 아들의 죽음도 또 아버지도 생명 다된노있네니까그 음. 아무런 미련도 아무런 이유도 아무런 변명도 없이 정말 다 털어놓고 그 많은 이야기, 많은 대사, 응? 어? 이걸 다 무시하고, 아이고, 한마디에 다 들어있구나. 네. 근데 그거 보면은 저도 그 장면을 보고 우리 집사람이 다시 보자고 그래. 아. 그 명장면이야, 예. 요거. 예, 예. 명장면에 속이 질 많이 썩어서 대사도 못헌 장면이지. <웃음> 그러네요, 아이러니하게.
1: 네. 예. 그러니까 그 장면을 그렇게 많이 마음속에 담고 계시고, 그리고 지금의 시점에서도 어떤 그 장면을 계속 되뇌이는 이유가 있을까요? 그러니까
9: 죽으면은 또 늙으면은
1: <웃음>
9: <웃음> 나이 먹으면 이제 말들이 주, 많이 줍니다. 우리 친구도 만나보면은 예. 이제 술도 많이 못 먹으니까 음. 이렇게 조용히 앉았다, 그랬니 뭐뭐 뭐 신문 잘 봤다, 뭐 이런 식으로 그렇게. 뭐재미지도 않고 또 그냥 건강 얘기 몇 마디 하다가 예. 그뭐 어떠냐 요즘 음. 뭐 뭐는 뭐에 좋더라 이런 얘기하는데 그 아주 무의미한 그 대화의 흐름 예. 또 해봐야 필요 없는 얘기 뭐 좋다면 그것도 따라서 사 먹어야 되나 그렇지 않고 그냥 순수히 어디 가는 길이 순수하게 남한테 폐안 주고 음. 어. 이 죽음도 일종의 폐를 놓기그걸 뭐라 그래? 신세 지구 가는 거거든. 어. <웃음> 이, 이 지구에, 자연에, 또내 주변 사람들한테 다 신세 지구 가는 거니까. 예. 어떻게 깨끗이 가는 방법이 없을까 하는 생각을 우리 친구들도 다 해요. 남아 놓는게 아니라. 예. 근데 이제 유독히 친구를 이렇게 보면은, 예. 그, 목숨에 착이 많은 것 같아요. 음. 뭐 운동으로, 그 뭐, 또몸 보시는 약을 먹고. 또, 뭐엔 스트레스가 나쁘다더라, 뭐, 받지 마라, 이제, 이러면서 껄끄꽉고 그러는데, 네네. 그 생각하면서 살긴 살아야 되겠죠. 근데 나는 그냥 하얀 백지창처럼 끝내고 예. 싶어 <웃음> 무슨, 뭐, 말이 무슨 말이 있겠어요. 어. 모든 게다 고맙고, 감사하고, 그래, 이지
1: 예. 어, 제가 받기로는 천구백사십 년생이시고 이제 이렇게 되면 이제 올해로 이제 일흔아홉 정도 되시는데. 예. 예. 제가 뵙기는 참 건강해 보이세요.
9: 그냥 워낙 늙은 역할을 많이 해가지고. 이렇게 <웃음> <부모님을>. <웃음> 아유, 그 지금 이제 한국 이란 밥상. 예예. 예. 그럼 저 지방 가면은. 예. 만나는 분들이 한 구십대 노인네들이 이렇게 보시면서, 어봐, 자네 지금 맥치오 이렇게 말하면 데 몇, 몇 살입니다, 그러면. 아니, 아니야. 아니야. 음. 암은 다자순됐을 거야. <웃음> 나보다 윌걸? 이러고. 예. 근데 얼굴은 젊어. 어. 뭐, 이제, 그, 성형수술 했냐 이거지. 예, 예, 예. 어떤 분은 두름도 또,
1: 없어요, 지금 보니까. 아니,
9: 보톡스 맞으셨어?
1: 그게,
9: <웃음> <웃음> 그러니까 드라마에서 가고있던 이미지를 음. 미리 늙은 모습 보니까 지금은 그리고 이제 예를 들어 전원 일기를 쭉 지방에선 보셨으니까. 예. 2003년에 끝났죠. 어. 끝난 지가 벌써 이제. 15년이 넘었죠. 예. 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 어, 15년이 됐죠. 근데 그때 끝내고서 그 할아버지가 여태까지 왔으니까 그러면 한아흔다쯤 됐겠다. 어. 이렇게 상상을 하시는 거죠. 예. 그러니까 그 이미지가 지금 젊어 보이는 거예요. 지금 있는 현상이. 음. 아, 그 상당히 젊어요. 나이에 비해서 이런 식이 농담을 받죠.
1: 예. 앞서서 말씀하시는 것을 들어 보면은 어 그렇게 막뭐 건강을 위해서 내가 막뭐 노력을 한다거나 뭐 이런 느낌 잘안 받는데 최근에 그렇게 좀 오래 살아야겠다라고 막거집착하시는 분들도 많이 계시거든요.
9: 오래 사는 게 좋죠. 근데 제가 볼땐 지체도 어렵고 견디기 힘든데 저놈 사라는 거 요즘도 있고 그렇지만 그저 사회 아, 이런 얘기를 하면 딴데 지는 건아 괜찮습니다. 아, 제 어머니 맞습니다. 얘기할게요. 제 예. 어머니는 내가 이렇게 어머니 돌아가실 즈음에 미회를 갔더니 아 이거 빨리 나시오. 아, 남은 뭐래. 내가 세상에 뭐기여하는 일이 있어야지 음. 살아남지. 맨날 먹고 자고만 자고만 있는데 내가 남은 뭐랄 거야. 그리고 막 웃으셔요. 예. 근데 그 농담 속에 나를 깨닫게 하는 점이 커요. 예. 우리 어머니가 그 당시에 67세에 돌아가셨는데 음. 그 나이에 6 1급에 내가 그 생각을 가미했을까? 이런 일급에 그 나이를 <웃음> 그 생각을 할수 있을까? 사회에 기울기 없으면은 말이 좀 이렇습니다만, 간에 없어지는 것도 음. 좋은 일이겠다 하는 네. 생각까지 내봤죠.
1: 어, 최근에 이제 그렇게 나이 드신 <웃음> 어르신들이 좀 많이 계시고 또 이제 그분들의 삶이 또 계속해서 좀 유지가 될 수, 돼야 되는 상황인데도 불구하고 우리가 그러고 준비하는 것이라든가 또 그분들의 삶에 대해서 여러 가지 정책적으로 배려라든가 이런 것들을 생각할 기회도 많이 없었고 짧았던 것 같아요. 어떤 네. 것들을 우리가 좀, 어, 생각을 해야 될까요?
9: 그런데 요즘 출산율이 급되는 것에 대해서 내가 생각하는 마처럼 노인들이 이렇게 자꾸 고령화 사회가 돼가지고 시골에 가면 일손이 어려워요. 전부 예. 70 이상 분들이니까 예. 아유 참 동네에 뭐가 하나 이렇게 지저분한게 있어도 치울 수 있는 힘이 있는 사람이 없어요. 음. 전부 도시와 도시로 내려오고 그 그러니까 아마 내가 볼때 평균 한 75에서 85살 이 정도가 제일 젊은이에요. 예. 이제 90까지 가신 분들은 참 보기가 힘들 정도로 안타까운 일이고. 음. 근데 이 축산율이 이렇게 지적되는 거는 이지구상에사는 책임도 좀져야될거 아니에요? 예. 근데 이게 없고 음. 또 자살하는 사람들이 이 o e 뭐 가입한 나라 중에 일이라고 하고 만하죠 일이라고 하고 예. 아니, 이런 안타까운 일들이 벌어지고 있는데 근데 전 방송인으로서 이걸 좀 편하게 어떻게 삶의 어떤 가치나 의미를 좀 찾아서 죽음, 이제 삶보담도 죽음이 더, 어, 존엄되는 세상. 네. 죽음이 더 신앙스러운 일들. 음. 이런 일들이 훌륭한 분들이 좀 어떻게 만들어주셨으면 하는 것이 남아있는 여망입니다. 예. 전에 정치도 잠깐 몸 담으셨던 기억이. 내가 하는 일이 정치인데요. 뭐, <웃음> 다 누가 하는 일은 다정치예요 예. 지금 PD도 정치시고. 이렇게 안내하시는 분도 다 정치하시는 거고 그러니까 세상이 밝아지고 음. 세상이 행복, 행복이라는 행복 단어는 참뭐 좋아지고 또 어, 삶의 이유를 제대로 이렇게 느껴질 수 있도록 만드는 것이 다 정치죠 뭐.
1: 요즘 그 사회 돌아가는 것들이 상당히 급변하고 있고 다양한 것들이 많이 지금 나오고 있어요 네. 어, 이런 그 그걸 보면서 어떤 생각 드시는지도 좀 여쭙겠습니다
9: 이제 우리가 바라던 것이 한민족의 예, 이뭐 정치 싸, 움 사장 싸움이라고 하니까 양쪽 대국이 이렇게 서로 가운데 끼어가지고 한길을하고 아, 예. 있는데 이제 좀 윤곽이 보이는 듯해서 국민들이 모두 기대하고 있습니다. 음. 그래서 최선을 다해서 우리 말 같고 우리 이 땅에서 태어난 사람들은 합심해서 국민 전체가 소망하는 일들 이런 것들이 잘 되게끔 각자 노력해야 되겠죠. 예.
1: 그 연기는 언제까지 하실 생각이신지.
9: 연기는 받아들일 때까지는 해야죠. 근데 예. 이제 내가 그만두겠다 그런 거는 어. 그만 도의되는 게 아니냐. 그런 예. 질문을 던진 거는 불편해할까봐 어. 근데 이제 PD도 아, 여긴 좀 뭐, 여, 하십시오 이렇게 얘기해야 되는데, 어른이니까 그냥 말 붙이면 또 귀차는 대답이 나오고 <웃음> <웃음> 그러니까 거들떠보지 않는 형편이 되면 은 예. 나는 거기 나가야 할 필요가 없는 거죠. 음. 그 어른들하고 얘기하고 이거는 신세대가 요구하는 점은구세대에서는 어떻게 느낍니까 그때 그것이 상충됐을 때 어떤 진어지가 있다. 어떤 효과가 있다. 이러면 그쪽으로 가고 그래야 되는데 예의지국이라 그런지 참 그런 질문이 잘안 들어와요. 예. 다, 다 다들 같은 존재지만은, 그렇게 해서 여기는 뭐 남자가 눈물을 보여서 되겠습니까만은 좀 우셔야 될게 아니겠어요. 근데 음. 요 먼저 찍은 거는 오히려 울지 않는 방법으로 하셨는데 우는 걸로 해서 하나 다시 찍어 봅시다. 이렇게 요구가 들어오겠죠. 음. 그럼 나는 울지 않아야 관객이, 시청자가 우는 거지. 내가 울어버리면 시청자가 울려 보니 어디 있어. 예. 이렇게 답하면 이게 이제 트라블이 되는 거예요. 그렇죠. 예. 그래도 시각에서 느끼는 것 때문에 따라 울지 않겠어요. 이러고 음. 이제 말이 붙는단 말이야. 꼭 배우가 눈물을 보여야지 시청자가 울고 잘된 건가. 울지 않아도 다른 효과로 그렇게 말하면 분위기라든지 음. 네. 또 내가 오히려 껄껄대고 웃음 속에 어떤 뒷 언어가 있다면은 잘 전달됐을 때 울지 않는 효과가 더 크다. 뭐 이렇게 얘기하면 그게 이제 갈등이 생기면 안되지. 예. 그래서 에, 출연자나 시키는 사람이나 작가나 다 함께 있는 거는 중간쯤 한한 한 50까지는 괜찮아요. 56까지는 50, 좋은 것 같아요. 네. 근데 이제 70의 경우 고 그러니까 요즘은 도대체 나이 먹은 사람들이 그 정신적 이 지주를 이루는 드라마가 없어요. 예. 먼제 사랑하는 얘기, 갈등하는 <웃음> 얘기, 뭐또 부도덕한 얘기 이런 것들이 모순이 자꾸 드러나 이제 시청자도 거기 잘 들어가는 재미가 있으니까 그거는. 예. 네, 그지. 음. 옛날 에 이제 예를 들어 전운일기 같은 드라마가 나왔다 하면은 거기가 보겠어요.
1: 세대가 좀 많이 다르고 이젠 그러니까요 네. 네, 그럴 수 있겠습니다 아유 말씀을 나누다 보니까 많은 시간이 흘렀는데 아, 끝으로 네. 요즘 시대 또 노년의 삶에 대한 음. 선생님의 한 말씀 듣고 마무리 줘야 될것 같습니다
9: 노년의 삶을 내가 얘기할 순 없죠 저도 나를 이렇게 어, 느끼면서 삽니다자 이렇게 최브라미가 늘려워서 어, 이 공간을 떠나는구나 이게 얼마나 같이 호흡하며 같이 귀로 눈으로 시청각으로 이게 얼마나 많은 걸 주는 게 많습니까 모든 뭐~ 어~ 분야들이 다 관심을 가지고 여기에 집중을 하고 있는데 시점 뭐~ 이~ 라디오나 드라마나 연극이나 다 발전할 수 있는 그~ 단계 계단을 만들어 주는 것이 참 중요하다 이렇게 생각돼지죠. 그래서, 이제, 우리, 것이, 뭐, 재미를 향해서만 가기보단도. 예. 내일이, 우려 우리, 내일을 우리가 어떻게 살아야 된다. 음. 어, 내일은 이런 마음을 가지고 살아야지, 또 행복하다. 행복이, 뭐, 돈만이 아니라, 이런 마음, 정치, 문화, 교육, 또, 철, 뭐, 철학, 이런 부분들이 약해지고, 정치만 강해져도 안 되는 거고. 네. 정치라는 게 다스리지 않을 때가 가장 잘하는 정치거든요. 무치 그래 유치 그 다음에 정치란 말이에요. 네. 유치라는 게 내가 지금 말씀드린 문화 예술 또뭐 교육 또뭐 <웃음> 철학 종교 이런 부분들이 다 음. 잘돼서 국민들이 모두 호응해 주면은 그 나라의 미래가 있겠죠.
1: 알겠습니다. 자 대한민국을 대표하는 배우 최브라함 씨와 함께 여러 가지 말씀을 나눠봤습니다. 건강하십시오. 건강.
9: (웃음) 세월 따라 가는 거죠. 뭐. 근데이 시간이 이렇게 짧아요?
1: 아니요. 지금 저희가 생각했던 것보다 많은 시간이 흘렀습니다. (웃음) 자 오늘 최브라함 선생님과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국제신용평가사 피치가 한국의 국가신용등급을 더블웨 마이너스로 유지한다고 밝혔습니다. 등급 전망도 안정적으로 유지했습니다. <목소리> 지난해 우리나라 공공부문 수치가 53조 7천억 원 흑자로 사상 최대치를 기록했습니다. <목소리> 6.25 전쟁 당시 북한에서 숨진 미군 유해 송환 절차가 다음 주쯤 이뤄질 것으로 보입니다. <목소리> 다음 달부터 보육 교사도 근무 시간 중 1시간 휴게 시간을 갖게 되면서 정부가 전국 어린이집에 보조 교사를 추가 채용할 수 있도록 지원합니다. 청소년의 약 15%는 인터넷이나 스마트폰에 중독된 경향을 보인다는 조사 결과가 나왔습니다. 해외에 숨겨진 기업 비자금이나 범죄 수익을 추적해 국내로 되찾아오는 범정부 조사단이 출범합니다. 최근 스웨덴에서 열린 빌헬름 슈테난마르 인터내셔널 뮤직 컴퓨티션 콩쿠르에서 한국 출신 테너 김유아 씨가 1등을 차지했다고 주최 측이 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
8: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 33 마이크로그램, 초미세먼지는 18 마이크로그램을 보이면서 보통 수준입니다. 서울뿐 아니라 전국 대부분 지역은 미세먼지나 초미세먼지 모두 보통 상태를 보이고 있고, 강원도, 세종, 대전, 또 광주 전남 지역은 좋은 상태를 보이고 있습니다. 대구와 경상북도 지역은 초미세먼지 상황도 좋다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금은 나쁘지 않지만 오늘 밤에는 일부 중서부 지방을 중심으로 대기 정체로 인해 농도가 다소 증가할 것으로 예상되고요. 내일 오전 중에는 경기 남부 지역, 강원 영서 지역, 충청 성도 지역에서 납품 수준까지 농도가 좀더 오를 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 전국적으로 구름이 다소 낀 상황인데요. 오늘 낮부터 내일 아침까지 가끔 구름이 많이 낄 때가 있겠지만 전반적으로 맑은 날씨가 이어지면서 오늘부터 이번 주말과 휴일까지 계속해서 맑은 날씨가 이어지고 더위도 계속될 전망입니다. 지금 폭염특보는 강원 영서지역과 강릉의 평지, 또 대구를 비롯한 경상도 내륙지역으로 발효되고 있는 가운데 춘천, 강릉, 대구의 낮고은 33도 이상 되고 서울 3 0 1도 정도로 무더운 날씨 계속 이어지겠습니다. 월요일까지는 폭염이 좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 교는 31.5도, 수도 25%입니다. 지금까지 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다
0: 오늘은 금요일인 만큼 낮 시간 교통량이 많겠습니다. 점심 시간을 지나면서 정체는 조금 주춤한데요. 울산 포항강 고속도로 포항 쪽으로 범서 2터널 끝 지점에서는 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 터널 안에서 사고가 난 만큼 전차로가 막혀 있는데요. 이 때문에 다운 3터널 이전부터 차량들 아예 서 있습니다. 처리 작업 시간이 조금 더 걸릴 것으로 보이는 만큼 장검 나들목에서 14번 국도로 이동하셨다가 범서 나들목에서 다시 본선으로 진입하시는 게 좋겠습니다. 경부고속도로 서울방면으로 경주터널 일대로는 작업 여파받아 정체 심해졌고요. 중부내륙고속도로 창원 쪽으로 괴산부근에서도 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 속도 줄여 지납니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로는 여전히 난지나들목부터 반포대교까지 속도 많이 떨어져 있고요. 같은 방면 올림픽대로에서는 동작대교부터 청담대교까지 속도 줄입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부 미국과 중국의 무역전쟁 공포가 한층 더 심해지는 모양새입니다. 여기 유럽연합까지 가세하면서 우려했던 무역전쟁 본격화되고 있다고 하는데요. 무역전쟁이 한반도에 미칠 영향에 대해서 박연미 경제평론가와 함께 말씀 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 지금 세계 경제 상황이 어때요?
11: 지금 뭐 제일 힘센 두 나라가 싸우고 있으니까 비청이청합니다. 예. 일단 자본 시장이 직접적인 충격을 받았는데 우리나라에서도 코스피 지수가 오늘 장중에 2,320선까지 떨어졌다가 음. 간신히 한시 기준으로 2,339선 회복을 했는데 네. 글로벌 증시도 마찬가지입니다. 뉴욕에서 다우 지수도 8거래일 연속 하락을 했는데요. 이게 더 장기화되면 정말 몇십 년 만에 처음 음. 최장기 하락세를 보이는 셈이 되는 거고요. 뿐만 아니라 주요급 증시, 환율 다비상입니다
1: 네. 미국과 중국이 싸운다는 것은 정말 여기저기에 파장이 클 수밖에 없는데 왜 이렇게 갈등이 깊어진 거예요?
11: 일단 표면적으로는 그래요. 트럼프 대통령이 내가 취임하고 대차 대조표를 보니 그동안 우리한테 중국이 너무 퍼갔다. 음. 우리 이거 공정한 관계로 만들어야겠다. 이런 얘기를 하고 있는데 수치상으로 보면 중국이 미국에서 되게 장사를 잘했던 건 맞습니다. 그 무역의 규모를 보면요. 연간 중국이 미국에 수출하는 게한 4천억에서 많을 때는 5천억 달러까지 가고요. 한국 돈으로 환산을 하면 500조 원이 넘는다는 얘기죠. 최대치로 보면. 어. 반면에 미국이 이제 중국에 수출하는 규모는 한. 130조원에서 곡을 약간 웃도는 수준이니까 트럼프 대통령이 보기에는 이건 정상적인 관계가 아니라고 보는 거예요. 그런데 음. 기존의 미국 대통령들은 왜이 관계를 용인했느냐. 그때는 미국이 우리는 세계의 리더로서 멋진 모습을 유지하기 위해 음. 어느 정도의 비용 부담은 감수하겠다 이런 자세를 가지고 있었거든요.
1: 장사꾼이 보기 이건 아니다. 그렇죠.
11: 그런데 이제 비즈니스 차원에서 보니 아니 우리는 안 멋져도 좋으니 남는 어. 장사를 하겠다 이렇게 자세를 완전 전환을 한 겁니다.
1: 예. 근데그 무역적자 상황 뿐만 아니라 뭐 여러 가지 첨단 기술 시장의 주도권이 여기에 들어가 있다 이런 얘기도 나오더군요.
11: 그렇죠. 미국이 소위 말하면 중국이 더 이상 크는 걸 바라지 않는 거예요. 그러니까 저렴한 소비재 시장에서는 그래 어느 정도 용인하고 음. 너희가 싸게 갖다 팔면 우리나라 사람들도 싸게 사서 쓸수 있으니 거기까지는 그동안 봐줬는데 첨단 기술 시장에서 중국 사람들이 굉장히 빠른 속도로 기술력을 키워가고 있거든요.
1: 단순히 저가로만 푸는 것이 그렇죠. 아니고.
11: 이제 대표적으로 드론 시장은 중국이 세계 최고입니다. 예. 그리고 첨단 기술 시장에서 뭐 로봇 아니면 어. 의학계에서 여러 가지 특허들 그리고 첨단 소재, 항공 이런 분야에서 중국이 광범위하게 정부의 보조금을 바탕으로 세를 넓혀가고 있거든요. 그 그러니까 국제 시장에서 특허권을 가지고 미국하고 다투는 정도의 지경까지 오니까 음. 미국 정부가 이걸 용인하지 않겠다는 거예요. 네. 또 나아가서는 오랜 시 오랜 세월 동안 소위 관행적으로 중국 정부가 지적재산권을 도용하는 그런 사례를 눈감아준 측면도 있었고 음. 중국의 기업들이 그걸 슬쩍 갖다 쓰는 것도 있었는데 이거 더 이상 방치하지 않겠다. 이걸로 인한 손해가 한 5천억 달러, 500조 원을 웃도는 규모다. 트럼프 대통령이 이렇게 주장하고 있습니다.
1: 경제라는 것이 예측이 가능하고 안정적일 때참 어, 괜찮은 거잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 싸움을 좀 심하게 하게 되고 음. 분쟁이 붙게 되면은 이게 길게 보면 양국 모두 손해 아니겠습니까?
11: 손해죠. 과거에 그 세계 대공황 시절에도 우리나라 먼저, 옆나라가 가난해지더라도 우리부터 먼저 위기를 극복해야지 하고 너도 나도 그 관세 장벽을 높이던 시절이 있었거든요. 네. 결국 그런데 그 세계사에 남은 결과가 어땠는지 우리 다 알고 있잖아요. 음. 미국도 손해고 중국도 손해인데요. 중국이 표면적으로는 큰 시장을 잃어버려서 중국이 타격이 더클것 같지만 네. 사실 한꺼을 들어가서 보면 미국 기업이 중국 본토에 투자한 규모가 어마어마합니다. 이게 음. 그 작년을 기준으로 보면 한 700조 원 정도 미국 기업이 중국 내에 가지고 있는 자산의 규모가요. 그리고 연간 벌어들이는 돈이 600조 원을 웃돌거든요. 어. 그 얘기는 뭐냐면 그 한국의 사드보복과 같은 형태로 미국이 중국에 들어와 있는 미국 기업들을 중국 정부가 괴롭힐 수 있는 여지가 다분하다는 얘기예요. 예.
7: 그러니까
11: 단순히 무역 관계뿐만 아니라 중국 현지화를 한 미국 기업들이 굉장히 곤란해질 수 있는데 또 대표적으로 자동차 회사들, 예. 뭐 GM이니 포드니 테슬라니 이런 회사들이 10% 이상의 매출을 다 중국에서 올리고 있습니다. 그리고 음. 현지에서 중국 선전 공장에서 아이폰을 조립을 하거든요. 그러면 여러 가지 규제한다, 뭐그 소방 감시한다 해서 제조 라인이 천천히 돌아가게 해도 미국 기업이 입는 타격이 어마어마한 거죠.
1: 네, 중국 문제의 결과에는 그 영용돼서 미국 쪽에도 피해를 줄 수밖에 없는 그렇죠. 없나요?
11: 서로 펀치를 날리고 잽을 날리면 둘다 코피 나는 그런 상황입니다.
1: 그런 상황인데 이게 미국 중국뿐만 아니고 세계 경기에 음. 주는 파장도 상당하잖아요.
11: 그렇죠. 그래서 그 최근에 열린 그 유럽 중앙은행 포럼이 있었는데요. 여기에 나와서 그 전세계 중앙은행 그 의장 혹은 중앙은행 총재들이 하나같이 양국의 상황이 낙관적으로 볼 근거가 없다. 미중 간 관세 전쟁이 가속화하면 세계 경제에 큰 타격이 될 거다. 이런 발언들을 쏟아내고 있는 상황입니다.
1: 네. 그런 상황에서 우리 경제에도 미치는 파급 효과도 클것 같습니다. 우려도 되고요.
11: 음, 그러니까요. 당장 우리 증시가 거의 뭐 폭락기라고 표현하긴 좀 그렇습니다만 누적된 하락분이 만만치가 않습니다. 우리가 지난해 아주 오랜만에 박스권에서 벗어나서 이제 상승기에 접어드나 했는데 이런 악재 때문에 네. 그리고 얼마 전까지만 해도 그 북한과의 해빙 무드 때문에 그래도 저평가돼 있던 한국 증시 좀 살아나나 했는데 여기에 제대로 찬물을 끼얹은 거고요.
7: 그래서
11: 음. 그 우리의 대장주들이 그 속속 굉장히 타격을 받고 있는 상황인데 이게 우리만 그런 것도 아니에요. 미국도 마찬가지. 주력 네. 기업들이 증시가 어려워졌고요. 사실 더 걱정되는 것은 외환시장입니다.
1: 환율. 네. 환율이 급등을 했어요. 갑자기 이렇게 많이 오른 적이 참 의외이기도 하고요.
11: 그렇죠. 그 얘기는 뭐냐면 단순하게 얘기해서 일단 미국이 금리를 올렸으니 그 달러화를 가지고 있는 게더 유리할 것이다 이렇게 생각하는 사람들이 많아진 거예요. 그 나라 경기가 좋아지고 있으니 그렇기도 한데 원화 가치가 이렇게 떨어진다는 얘기는 뭐냐면 한국 경제가 이런 그 외풍 속에서 그렇게 튼튼하게 버틸 수 없을 거다 이렇게 보는 사람들이 많아졌다는 거죠. 외국인 어. 투자자들이. 어. 그래서 최근에 최근 뭐한 열흘 사이에 빠져나간 돈이 1조 원이 넘습니다. 자본시장에서요. 예. 네 이런 상황들을 고려하면 결코 지금 미중 간의 다툼이 국내 경기에 조, 좋을 리가 없고요. 음. 우리가 중국으로 수출하는 게 전체 수출의 4분의 1. 네. 미국에 수출한 게 전체 수출량의 한 13% 정도 되니까 중간재를 중국에 수출해서 중국이 미국에 다시 되팔고 이런 흐름 자체가 깨져버리는 거죠. 어. 그러면 우리에게도 입금되는 돈이 줄어들 수밖에 없습니다.
1: 예, 어, 외부 상황이 어떻든 간에 내가 열심히 하고 내가 바삐 뛰면 좀 괜찮겠지라고 할수 있는 상황이면 좋겠는데 그렇지가 않다는 것이 문제고 네. 국채연구기관이 이번 사태로 당장 우리가 입게 될 손해 얼마나 될지 추정한 그 전망치를 내놨다고요?
11: 네, 무역 전쟁이 이제 실제로 이게 관세 부과가 이뤄지면 지금 네. 미중 간에 하고 있는 얘기가 뭐냐면 7월 6일까지 협상의 진척이 없으면 영시땡, 이때부터 25% 고율 관세를 일부 품목에 매긴다는 거거든요. 네. 근데 이게 정말 현실화가 되면 우리나라의 수출액이 한그 3억 4천만 달러, 3,780억 원 정도 줄어들 거다 이런 전망이 나왔는데요. 네. 양국에 하는 장사가 다 어려워지니까. 어. 근데 사실 이거는 정부, 국책기관의 추정치이고 민간연구기관 중에는 훨씬 더 상황을 네. 비관적으로 보고 있는 곳도 있습니다.
1: 예. 근데 그게 현실화 될까요? 어떻게 보세요?
11: 저는, 그 벼랑 끝까지 서로 사실 이게 처음이 아니거든요. 네. 연초에도 서로 끝까지 가는 듯 했다가 물밑 협상을 통해서 어, 어느 정도 미봉을 하면서 타결이 됐는데 음. 그랬다가 상황이 다시 반복이 된 거거든요. 네. 아마도 지금 물밑으로 굉장히 치열한 협상이 이루어지고 있을 것이고 음. 현실화가 된다기보다 이렇게 하면 재미없어 이런 메시지를 끊임없이 미국이 줌으로써 네. 트럼프 대통령이 아마도 11월 중간 선거까지 음. 본인의 지지층을 결속하는 도구로 활용할 가능성이 커 보여요. 그런 네. 얘기는 증시든 자본시장이든 얼마든지 계속 출렁일 수 있다는 얘기죠. 그때까지는. 어,
1: 지금까지의 패턴으로 봤을 때 물론 트럼프 대통령을 예측한다는 것은 정말 힘든 <웃음> 일이지만. 신의 영역인 것 같은데요. 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 네. 트럼프 대통령이 벼랑 끝 전술 이런 것들이 많이 좀 접했던 경험으로 봐서는 그래도 해결의 기미는 아직도 있지 않을까 싶기도 음, 하거든요
11: 네 막판에 뒤집기를 할 가능성도 있고요 칼이 칼집에 들어있을 때 사실 제일 공포스러운 것이기 때문에 중국으로부터 원하는 어느 정도의 반대급부를 얻어내면 다시 칼집에 집어넣을 가능성도 여전히 남아있습니다
1: 네 그렇다고 하면 은이 무역전쟁 우리의 출구는 어떨지 음. 어느 방향 쪽으로 잡아야 될지에 대한 궁금증도 있습니다.
11: 사실 이게 교과서적인 얘기기는 한데 그 수출선 다변화 있잖아요. 미중에 너무 그 치우쳐있는 수출시장을 좀 다변화하는 거. 그래서 신남방정책을 문재인 대통령이 꾸준히 강조를 해왔거든요. 아세안의 여러 국가들로 그 수출 판로를 넓히는 것 음. 그리고 신북방정책도 다시 한번 각광을 받고 있는 그런 정책인데 사실 이거 시간이 좀 오래 걸려요. 새 시장을 개척하는 거니까요.
1: 이전부터도 그런 것들을 해보자 라는 얘기들은 그렇죠. 많이 있었지만 성과는 많이 없었잖아요. 그러니까요.
11: 그게 예. 좀 문제인데 여하튼 우리가 현재 상황에서 할수 있는 모든 것들을 해봐야 한다. 어. 정부의 입장이 그렇고요. 뭐 기업들도 마찬가지입니다. 그래서 수출선 다 변화하는 것들 그리고 새로운 시장 개척하는 것들 굉장히 안간힘을 쓰고 있습니다.
1: 예. 어, 환율은 음. 지금 이제 보면 많은 분들께서 또 이제 그 휴가 앞두고 있고 그렇죠. 거기에 대한 전망에 대한 고민들 음, 많이 하세요. 네. 어떻게 될것 같아요?
11: 환율이 더
1: 갈까요 계속?
11: 요동치는 상황인데 사실 우리나라의 환율이 좀 이례적으로 많이 그러니까 한국 돈의 가치가 이례적으로 많이 떨어진 건 사실이에요. 음. 뭐 아르헨티나니 터키니 이런 나라들은 경제 상황이 워낙 안 좋았기 때문에 특히 아르헨티나 같은 나라는 그 IMF 국제통화기금 단골입니다 네. 여기는 4년 전에도 한번 가서 큰 돈을 빌려 는데 이번에 또 가서 돈을 한번 빌려왔거든요 그 정도로 경제 상황이 나쁜 나라들을 제외하면 우리나라의 환율 그~ 환율이 굉장히 많이 올랐거든요 예, 예. 그니까 미국 돈의 가치가 우리 돈에 대비해서 굉장히 많이 올라갔다는 건데 우리나라의 금리가 낮은 상황이기도 하고 미국의 금리가 점점 올라가는 상황이어서 음. 하반기에도 사실 이 환율 문제는 그 낙관하기는 좀 어려울 것 같아요. 방향성은 일단 우상향으로 가정을 하시고 대비를 하셔야 그래야 안전하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 경제폭론과 박현미 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
7: 어때요, 내 시사 봉부.
1: 네, 금요일의 마지막 코너입니다. 야구 하나만 깊게 파보는 팔도 강산 야구 강산 시간입니다. 스포츠 동아의 강산 기자를 연결합니다. 안녕하십니까?
10: 네, 안녕하세요.
1: 예. LG 박영택 선수가 KBO 리그 통산 안최다 안타 기록 두개 남았다고요?
10: 네, 그렇습니다. LG의 박영택 선수가 KBO 리그 통산 가장 많은 안타를 터트린 선수로 기록되기까지 안타 두 개만이 남아 있는데요. 정말 역사의 한 페이지를 장식하는 그런 대기록입니다. 지금 KBO 리그 역대 통산 최다 안타 기록은 2318개를 친 양준혁 선수의 그것이거든요.
7: 네. 근데
10: 얼마나 대단한 기록이냐 하면 최소 23년 동안 대간타씩 꾸준히 터트려야 이룰 수 있는 기록입니다. 일단 박용택 선수가 1979년생으로 한국 나이 40세예요. 브로그의 나이에도 체력관리를 굉장히 잘했다는 부분인데 어. 2002년 LG에 입단한 박용택은 86안타를 기록한 2008년을 제외하고 매년 100안타 이상을 기록했고 음. 특히 2012년부터 지난해까지는 무려 6년 연속 150안타를 넘어섰습니다. 2016년에 그러니까 한국 나이로 38살에 터트린 176안타가 데뷔 후 최다 기록이었으니까 얼마나 노력을 했는지 알수 있는 부분이거든요 올해도 지금까지 대간타를 기록하는 것은 시간 문제라고 볼수 있겠죠
1: 네. 한순간에 엄청난 스타 이것보다는 꾸준한 스타로 보여야 될것 같은데 얼마나 대단한 업적을 가진 선수인지도 좀 살펴봐주세요
10: 사실 그 한때 유행했던 노래 그 썸의 가사를 좀 인용하자면 대기만성인 듯 대기만성 아닌 대기만성인 선수가 바로 박용택입니다. <웃음> 예. 2002년 데뷔 첫해 신인왕을 차지했고 2005년에는 도루왕까지 차지하면서 호타준족의 타자로 자리매김을 했지만 2008년에 심한 부침을 겪었어요. 그러면서 커리어가 조금씩 하락세로 접어드는 게 아니냐라는 의구심을 낳았지만 2009년에 3할 7푼 1위의 타율로 타격왕에 오르면서 제2의 야구 인생을 열었습니다. 이후에도 꾸준히 3할 타율을 유지하면서 리그 최정상급 컨택테이터 중한 명으로 군림을 하고 있는데요. 특히 굉장히 자기관리가 철저하고 이 박영택 선수와 참 이야기를 나눌 기회가 많았는데 이 선수가 굉장히 좀 민감하기는 하지만 굉장히 철저하게 자기관리를 하는 선수거든요. 어... 원정 경기를 마치고 상경하는 길에 휴게소에서 타격폼을 연구하고 또그 스윙을 연습하는 등 그런 꾸준한 노력과 연구를 하는 선수입니다. 일단 본인은 역대 통산 최대한타를 넘어 3천 안타까지 치고 은퇴하는 것을 목표로 삼고 있을 정도니까 그 꿈을 또 응원을 해줘야겠죠.
1: 예. 요즘 젊은 선수들 자기관리에 대해서 여러 가지 질타들도 많이 나오고 있는데 좀모범이 되는 그런 선수가 아닐까 싶어요.
10: 네, 그렇죠. 아무래도 이제 젊은 선수들에게 굉장히 본보기가 되고 그 같은 팀의 후배들에게도 그 스윙하는 방법이라든가 몸관리, 웨이트 트레이닝 이런 부분에서 굉장히 좋은 본보기가 되고 있다고 하네요.
1: 네. 그리고 최근 경기력이 좋지 않은 KT 김진욱 감독이 모친상당에서 자리를 비우는 이중고를 겪고 있다고요?
10: 네 그렇습니다. KT가 2015년부터 2017년까지 3년 연속 최하위 팀입니다. 올 시즌을 앞두고 선수들과 구단 관계자들로부터 가장 많이 들은 말이 바로 탈골지였어요. 절대 최하위는 하면 안 된다라는 음. 건데요. 그만큼 꼴찌에 대한 트라우마에 좀 사로잡혀 있었습니다. 그 트라우마를 벗어야 한다는 강박관념이 굉장히 좀 심한데 그 부분이 6월 성적 3승 1무 14패의 부진한 성적으로 좀 이어지고 있는 거죠. 경기가 뜻대로 풀리지 않다 보니 선수들은 점점 더 작아지고 찬스에서 부담이 커지고 그러면서 이제는 꼴찌에 오히려 더 가까워져 있는 상황입니다. 게다가 최근에는 수장인 김진욱 감독이 모친상을 당해서 20일과 21일 두 경기의 자리를 비우기도 했는데요. 팀이 어려운 상황에 본인이 자리를 비우고 또 경기에도 지다 보니 스트레스가 아무래도 극심한 모양입니다 그 상을 치르면서 제가 위로 전화를 좀 드린 적이 있는데 네. 그때도 팀이 반드시 좀 연패에서 벗어나서 음. 그 좋은 분위기를 찾았으면 좋겠다는 바람을 남겼었는데요. 좀안 지나서나 팀 생각이 굉장히 강합니다. 그런 상황에서 선수들이 조금 더 힘을 내야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다.
1: 예, 6월에 3승 14패면 은 승률이 상당히 저조한데 이 KT의 부진에 따른 우려라든가 또이
10: 해결책은 뭐가 있을까요? 일단 가장 우려되는 부분은 바로 리그의 불균형입니다. 한 팀에게 꼴찌라는 이미지가 박히고 한마디로 승수 자판기가 되면 그 변별력도 그만큼 떨어질 수밖에 없습니다. KT의 전력을 끌어올리기 위한 KBO 차원의 대책을 마련해야 된다는 말까지 나올 정도인데요. 네. 예를 들면 뭐 1차 지명 우선권을 KT에게 준다던가 이런 방식인데 그 정도로 창단 후 4년이 됐음에도 그 1군 진입 후 4년이 됐음에도 경기력이 좀처럼 올라오지 않는 데 따른 우려가 크다는 방증이라고 할 수가 있는 거죠. 사실 제가 봤을 때 가장 시급한 문제는 선수들이 꼴찌 트라우마에서 벗어나야 한다는 그 강박관념이 굉장히 심한 건데 어. 젊은 선수들도 그렇지만 기존에 소속돼 있던 베테랑 선수들도 3년 연속 꼴찌를 했다는 데 따른 패배의식을 완전히 털어내지 못한 것으로 저는 보입니다. 사실 NC, 지금 최하위에 자리하고 있는 NC의 패배로 인해서 게임차가 유지됐다고 해서 좋아할 일이 아니라 어떻게 하면 위닝팀이 될수 있을지를 좀 고민을 해야 될 시점이고요. 음. 김진욱 감독도 선수들에게 패배의식을 떨쳐내는 부분을 2017년 부임 이후부터 계속해서 강조하고 있거든요. 이런 멘탈적인 부분이 좀 빨리 선행돼야 될것 같다는 생각이 들고요. 또 주말에는 통신사 라이벌 SK를 만나는데 SK는 리그 4위를 달리고 있는 상위권에 속한 팀입니다. 음. 여기서 승리한다면 조금은 반등의 여지가 생긴다고 볼수 있겠죠.
1: 이번 주말 3연전, 주목되는 경기 간단히 좀 짚어주세요.
10: 네, 일단은 고척에서 열리는 넥센과 기아의 3연전이 중위권의 향방을 가를 경기로 보입니다. 지금 넥센과 기아는 5위와 6위를 달리고 있는데, 사실 5위와 6위가 표면상으로 봤을 때는 큰 차이가 없어 보이지만, KBO 리그에선 포스트 시즌의 진출을 가늠하는 마지노선입니다. 그만큼 팀의 한해 농사가 달린 순위라고 할수 있는데요. 최근 상승세인 넥센과하락세의 기아가 정말 치열하게 맞붙을 것으로 보입니다. 양팀의 상대 전적도 5승 4패로 기아가 단 1승 5세로 큰 차이가 없는데 어떤 결과가 나올지 좀 주목이 되고요. 또 하나는 잠실에서 열리는 LG와 롯데의 경기겠죠. 네. 롯데가 최근 5연승 후 1무승부로 상당히 페이스가 좋습니다. 반면 LG는 한화와의 청주 경기에서 아쉬운 역전패를 두 차례 나당가면서 분위기가 조금 꺾여있는 상황인데요.
9: 알겠습니다.
10: 예, 이 경기는 박용택 선수의 최다 안타 기록 달성 여부까지 걸려있기 때문에 더 중요한 한 판이 되겠죠.
1: 네, 항상 기자였습니다. 고맙습니다.
10: 네, 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부 준비한 소식 여기까지입니다. 월요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.